0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact du numérique dans nos vies. Anthony Babkin n'est pas du genre à mâcher ses mots. Avec Énergie, ce trentenaire au parcours fulgurant mais néanmoins heurté a fait de la diversité dans la tech son cheval de bataille. Cofondateur avec Mounira Hamdi de l'association Days, il tente de secouer la planète startup sur le sujet. La rédaction de Chute Magazine lui consacre son grand entretien dans son numéro 9, Les Nouveaux Codes du Travail, disponible en kiosque et librairie, ainsi que sur chute.media. L'inclusion n'est pas un gros mot, ni une tarte à la crème, c'est le nouveau podcast qu'on vous propose d'écouter aujourd'hui sur Chute Radio, un entretien signé Catherine de Copé. Bonne écoute
1: Bonjour Anthony Babkin. Bonjour. Euh, ravi de te recevoir dans le podcast de Chute à l'occasion du grand entretien du numéro 9. Et merci donc d'avoir accepté l'invitation de Chute. Avec plaisir. Euh, en 2017, donc, tu as fondé avec Mounira Hamdi Diversity Days pour promouvoir la, la diversité dans les entreprises du numérique. Quels étaient les constats à l'époque et est-ce que depuis, donc depuis 5 ans ou peut-être un peu moins, les choses ont changé sur ce sujet
2: alors, en 2017, le constat, il était relativement simple, c'est qu'on manquait de beaucoup de diversité dans la tech. Euh, diversité au sens large, avec un, un grand H, je dis souvent les diversités. Des femmes, bien évidemment, ça parlera au public aussi de chute, mais toutes les femmes. Euh, moi, j'aime bien dire, en fait, les, les femmes ne sont pas une et indivisibles. On parle de la diversité des publics féminins. Ça peut être des femmes des quartiers, des zones rurales, ça peut être des femmes seniors, ça peut être des personnes en situation de handicap. Et plus largement, en fait, c'est tous les publics sous-représentés dans la tech. On a vu que en 2017 déjà, ça représentait une petite élite en fait plutôt urbain, pour pas dire parisienne, grande école, CSP+, quand on prend d'ailleurs les critères de ceux qui ont fondé les startups en France, sont souvent des critères qui sont assez, euh, euh, enfin, je vais pas dire excluant mais en fait, c'est une petite frange de la population qui aujourd'hui peut faire partie de cet écosystème. Par rapport à ta question sur ce qui a changé en quatre ans, déjà il y a une prise de conscience de pas mal d'acteurs de la tech, que ce soit des acteurs publics qui sont rendus compte du sujet, euh, de, de, on va dire de formation qu'on fait leur part aussi. La Grande École du Numérique qui a vraiment été créée en ce sens, à se dire comment on fait en sorte qu'il y ait une présence territoriale des écoles qui forment à ces métiers. Et de l'autre, comment on fait en sorte aussi que davantage de publics qui viennent des territoires ruraux, quartiers, etc., puissent intégrer ces formations. Donc, euh, la Grande École du Numérique fait partie de ces acteurs qui sont, qui, d'ailleurs, qui labellisent les écoles qui ont un minimum de publics qui viennent de ces territoires-là. Donc, les choses avancent. Euh, on dit souvent la stratégie des petits pas. Moi, ça m'a agacé pendant quatre ans, parce que, enfin depuis qu'on a créé la fondation, parce que je suis plutôt la stratégie des grands pas. Mais en fait, il faut faire avancer plein de gens en même temps, des gens qui ne vont pas à la même vitesse, des écoles, des institutions, les pouvoirs publics, les startups, etc. La prise de conscience est encore longue. Euh, J'ai le sentiment que euh, les startups ont leur part à faire et qu'on est encore au tout début de cette prise de conscience. Euh, donc, euh, ça avance lentement, mais ça avance.
1: Et alors, pourquoi avoir choisi la tech alors, On dit la tech, en fait, c'est les entreprises du numérique mmh. euh, pour mener ce combat. Est-ce que c'est qu un terreau favorable, finalement, pour accueillir la diversité euh, Comment le dire euh, Je ne sais pas comment tu le dirais, justement.
2: Oui, oui. Non, mais c'est une très bonne question. C'est vrai qu'avec euh, Munira, un peu... C'était un peu lié à nos parcours. Déjà, en fait, euh, en, en 2010, on rejoignait euh, ces métiers euh, du numérique, euh, ce qu'on appelle les métiers du community management, du social media, etc. C'était des métiers en plein, plein essor il y a dix ans. Les, les boîtes n'étaient pas encore toutes sur les réseaux sociaux. Elles se posaient plein de questions. Et c'est vrai qu'avec Mounira, on est arrivé tout, tout fraîchement sorti d'une école qui s'appelle l'Institut Télécom Business School, donc qui est, est publique. Euh, on nous menait, on nous incitait vraiment. Donc, c'est l'ancienne école des cadres de France Télécom, donc très dans, dans les télécommunications qui sont devenues presque les télécoms maintenant. Euh, les, enfin, les, la tech, quoi. C'est tous les nouveaux réseaux, etc., de communication. Et... Et en fait, on est allé tout droit finalement vers ces métiers sans savoir que c'était des métiers d'avenir. On ne s'est pas rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans ces métiers-là. Euh, on nous incitait à aller vers ces métiers, mais dix ans après, avec Mounira, on faisait ce constat de tiens, c'est bizarre, on a peu de gens euh, qui nous ressemblent, peu de semblables, peu de femmes, peu de personnes aux origines sociales euh, ou ethniques euh, différentes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser un peu ça Et c'est vrai qu'en créant l'Assaut en 2017, on avait déjà conscience de l'absence de diversité et du risque finalement encouru. Parce que, si finalement, tous ces gens qui euh, entourent les grandes villes ou qui font des des, même des, des, des écoles euh, qui sont promptes à emmener vers ces métiers, mais qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont discriminés sur la base de leur nom, de leur genre, de leurs origines sociales, eh bien, on crée une espèce de cassure dans une société qui va être à deux vitesses si on ne fait pas attention. Parce que derrière le mot « inclusion », L'inverse, c'est le mot exclusion. Donc, on peut vite être, se retrouver non plus dans une entreprise qui fait le travail pour intégrer des gens différents, mais plutôt dans une entreprise qui va, qui va prendre que ce qu'elle considère être le meilleur, c'est-à-dire ce qui lui ressemble. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche aux startups. Moi, je me rends compte que la tech, oui, bien sûr que c'est un levier. Aujourd'hui, un tiers des nouvelles offres d'emploi viennent des métiers de la tech et du numérique en France. Donc, il faut se préoccuper de savoir qui est intégré dans ces nouveaux métiers. Si on intègre qu'une petite frange de la population, on risque d'aller droit dans le mur. Donc, notre travail, on va dire, c'était en 2017 quelque chose de, de l'ordre de, de la prise de conscience. Aujourd'hui, vu le, la maturité de l'association, c'est plutôt faire émerger ce sujet dans différents territoires et faire en sorte d'accélérer des gens qui ont leur place dans ces métiers. Je parle de gens qui ont le potentiel de reconversion, je parle de gens qui ont euh, un potentiel mais qui n'ont peut-être pas les diplômes qu'il faut ou il va falloir juste qu'ils reprennent la voie des études. Je parle de gens qui ont un projet entrepreneurial qui est chouette mais qui ne connaissent pas l'écosystème French Tech ou qui ne connaissent pas les incubateurs, qui ne connaissent pas Station F, qui ne connaissent pas tous les programmes qui peuvent, qu peuvent euh, les y mener. Donc, euh, c'est ça notre job, faciliter euh, la voie à plein de gens qui ont le potentiel.
1: Donc, ce qui t'importe le plus aujourd'hui, c'est cette idée d'ascenseur social numérique, entre mmh. guillemets, ou aussi l'idée qu'à la fin, tous les services rendus par le numérique ressemblent à la majorité de la population ou ressemblent à... Enfin, correspondent en fait à, à tout le monde. Il
2: y en a un, c'est le potentiel, et l'autre, c'est ce qui est induit par la présence de tous ces potentiels dedans. Le potentiel, pour moi, c'est tous ces gens qui ont la capacité d'aller vers ces métiers, mais qui ne le savent pas pour autant. Parce qu'ils vont se dire, tiens, je suis peut-être trop âgé pour reprendre la voie des études. Tiens, mais en fait, on m'a discriminé dans l'emploi, en fait, j'ai envie de faire autre chose. Tiens, en fait, mais école d'ingénieur, ça coûte cher. Ou tiens, il me faut absolument un bac plus 5 pour y arriver. Donc, il faut casser les clichés, montrer des gens qui leur ressemblent, qui n'ont pas toujours les mêmes parcours. C'est ça le plus difficile. Ça, c'est notre taf. La deuxième partie, c'est qu'une fois que tous ces gens sont rentrés dans le fameux ascenseur euh, numérique, euh, et on appelle ça l'ascenseur social numérique parce qu'on considère que ces métiers peuvent être euh, des métiers qui, qui permettent à des gens de, de, de devenir des transclasses, passer d'une classe moyenne ou populaire, ce qu'on a été avec Munira à des jobs qui sont plutôt bien rémunérés, qui sont souvent en CDI, qui sont souvent, euh, où il y a souvent une pénurie de talents, donc euh, on a toujours du travail. Et donc... Euh, la cause induite par ça, c'est, on l'a vu par exemple dans l'intelligence artificielle, d'avoir des gens qui ont toujours les mêmes profils, bah, fait qu'à un moment, l'intelligence artificielle elle-même, codée par des hommes blancs seulement, par exemple, va être discriminante. Euh, donc, le job, le fait de faire entrer des nouvelles populations dans ces équipes-là, euh, qu'elles soient en termes de création de valeur au tout départ de l'entreprise ou après dans le management des équipes, fait qu'on a plus de chances d'avoir aussi des produits euh, égalitaires dans le traitement. Donc, euh, c'est des causes induites par la l'intégration de nouveaux talents dans l'entreprise.
1: Et alors, euh, qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour passer euh, des intentions de diversité, qui sont quand même souvent euh, affichées euh, Je rappelle notamment que la charte de la diversité date de 2004, hein, mmh. la charte de la diversité en entreprise. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on passe voilà, de, de cette intentionnalité à une diversité effective dans les entreprises Et est-ce que ce contexte de la tech est peut-être plus favorable à cette diversité
2: Je pense qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui de mesurer, euh tout ce qui est fait en termes de diversité et d'inclusion dans l'entreprise, on a été souvent dans l'intention, ce qui était l'origine le, le, de la charte de la diversité, c'est de dire, en fait, nous, entreprise, on a envie d'accueillir des publics divers, et on est prêt à respecter un certain nombre de points et une forme de charte de déontologie pour y parvenir. En revanche, longtemps, l'entreprise a été dans quelque chose d'assez incantatoire. Euh, voilà, on a souvent parlé de la photo Benetton, on montre finalement toutes les personnes un peu différentes dans l'entreprise et on se dit, bah, ça, c'est notre entreprise. Alors que ça n'a pas suffi à faire en sorte qu'on passe de quelque chose qui, qui soit de l'ordre de, on a envie d'intégrer des personnes différentes à, on a toute une stratégie d'inclusion et de diversité qui nous permettent d'accueillir des publics différents ou des, des professionnels différents qui vont travailler ensemble et qui vont créer de la performance. Et aujourd'hui, je pense qu'on est au tout début de ça en France. Il y a des outils qui, sont, qui, qui existent. Hein. Je pense à Mixity, je pense à Me youtube qui sont des plateformes qui permettent de mieux mesurer le sentiment d'inclusion ou tout simplement la stratégie de diversité et d'inclusion de l'entreprise à des initiatives gouvernementales auxquelles on a contribué il y a, il y a deux ans avec Diversity Days, euh, qui était la création de l'index diversité par la ministre Elisabeth Moreno. C'est comment les entreprises ont plus de leviers, ont plus de moyens de mesurer ce qu'elles font de manière très concrète sur les enjeux en, de handicap, euh, de diversité sociale ou ethnique, etc. Comment on fait en sorte de mieux mesurer le sentiment d'inclusion d'un collaborateur qui est noir, qui est victime de racisme et qui va s'en plaindre, mais sans jamais avoir de réceptacle, mis à part peut-être son manager. Et encore, si son manager est raciste, ça ne va pas être évident. Donc, euh, la, la ministre Moreno a pris ça à bras-le-corps et a sorti cet index euh, qui a été euh, créé avec l'appui euh, du défenseur des droits avec euh, l'appui aussi de, de la CNIL, pour faire en sorte que des personnes racisées puissent à un moment, si elles sont victimes de racisme ou qu'elles sont, je sais pas, malmenées dans leur entreprise, pouvoir en parler et que ça puisse aussi euh, être mesuré par l'entreprise. Est-ce que finalement les personnes racisées dans mon entreprise se sentent, euh, au même titre qu'une personne euh, blanche euh, intégrée dans l'entreprise euh, ou respecter, etc. Quoi. Donc, les choses bougent. Euh, longtemps, le drapeau des quotas a été sorti pour dire « Attention, on va tout droit vers une politique à américaine. Mais je pense qu'il y a un entre-deux qui est possible dans le fait de faire transiter peu à peu l'entreprise sans en cesse vers quelque chose qui soit inclusif. Et ce mot-là, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un truc tarte à la crème. Dès lors, on met des chiffres derrière. Quoi.
1: Et vous pensez que les entreprises actuellement de la tech sont dans une, dans une réelle bonne volonté ou c'est de l'affichage
2: J'ai l'impression que les grands groupes tech font leur part, peut-être parce qu'elles sont plus structurées, plus matures. Euh, quand je dis « elles font leur part », c'est qu'elles euh, elles ont un enjeu aussi qui est souvent lié à leurs origines américaines, d'avoir aussi sur le sol français des, des entreprises qui leur ressemblent. Il y a un peu une, un vent venu des États-Unis ou du Canada euh, qui souffle et qui leur dit « les gars, soyez exemplaires aussi ». Avec les outils que vous avez, hein, par ailleurs. Puisqu'on le sait, sur la, les minorités ethniques, etc., ou sur l'origine sur sociale, aujourd'hui, c'est assez faible en France. On ne peut pas forcément avoir d'impulsion, même si c'est en train de changer, comme je le disais juste avant. En revanche, pour les startups, je trouve qu'on est vraiment on est à un niveau qui est abyssal. Je trouve qu'il n'y a pas de prise de conscience. On a cofondé avec euh, la Fondation Mosaïque, euh, il y a maintenant euh, deux ans, un mouvement qui s'appelle Take Your Place, qui fédère déjà 22 startups et deux fonds d'investissement. Et l'objectif est de leur dire, OK, il existe des bonnes pratiques, former vos collaborateurs pour plus se retrouver dans des cas, et je parle du slip français parce que ça a été un allié dans ce, ce mouvement-là, c'est quelqu'un qui, il y a deux ans, Guillaume Gibaud, c'est pris un gros cas de racisme dans l'entreprise qui a été un peu déboussolé, parce qu'il n'a pas su comment agir en tant que fondateur de la boîte. C'était ses collaborateurs dans un cadre privé qu qui sont amusés à se grimer. Donc, pas du tout drôle, mais les conséquences sont encore moins drôles parce que ça veut dire que l'entreprise d'un coup est secouée et personne ne sait quoi faire. Et donc là, à ce moment-là, en voyant Guillaume Gibault et d'autres acteurs, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus et que les, les startups françaises ressemblent un peu plus à la France, donc dans sa diversité sociale, ethnique, culturelle, d'âge aussi euh, Aujourd'hui, les, les seniors sont... Et désolé, parce qu'en France, dès 45 ans, on considère que vous êtes senior dans l'emploi. Pas enfin, moi qui l'ai dicté. Hein, Aujourd'hui, ce sont des, des données euh, publiques. Mais dès 45 ans, on est senior dans l'emploi. Et les plus de 45 ans euh, dans les startups représentent vraiment quelques pourcentages, alors qu'ils sont 50% du marché du travail. Donc, il y, y a quelque chose à corriger de l'ordre de la pédagogie. Il faut former les collaborateurs massivement aux pratiques inclusives. Il faut euh, mesurer leurs efforts, où est-ce qu'elles en sont, où est-ce qu'elles ont envie d'aller. Et puis, il faut leur donner aussi un vivier de talent, accès à un vivier de talent euh, de gens qui, à compétences égales peuvent rentrer dans leur entreprise. Tout ça, c'est très exigeant. On l'a créé. Mais moi, je sens que même le fait de l'avoir créé il y a deux ans, ça a du mal à décoller. Et c'est ça qui me rend triste, c'est que euh, je constate qu'il y a une hyper croissance folle. Hein. On, est en, on était en confinement il y a encore quelques semaines. On est encore dans cette période covid euh, et donc, il y a une croissance à trois chiffres, pour ne pas dire plus, pour certaines startups. Elles n'ont jamais levé autant de fonds en France et leur responsabilité, on n'en parle pas. J'aimerais que Next40, prochain, la prochaine promo du Next40, il y ait enfin des critères sociaux ou sociétaux. Je dis toujours finalement qu'on constate que ces startups, elles sont la, la relève. Certaines vont rentrer au CAC 40 dans les prochaines années et elles sont moins exemplaires que leur grande sœur. Il y a quelque chose à corriger.
1: Alors, tu viens de... En tout cas, tu as annoncé récemment avoir rejoint la, la nouvelle promotion de l'Obama Foundation pour les leaders européens. Donc, déjà, félicitations. Euh, mais il faut que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que, que cette promotion et cette Obama Foundation, qu -ce qu'est-ce qu que ça apporte et surtout, qu'est-ce que ça représente pour toi
2: Waouh, pas simple à répondre. Alors, euh, la Obama Foundation, c'est la, la, la fondation de Michel et Barack Obama. Ils ont créé cette fondation à l'issue de leur mandat aussi pour aider finalement des, des, des nouvelles générations d'entrepreneurs sociaux ou euh, qu'on qu a à cœur de résoudre des, des grandes problématiques de société plein de causes sont soutenues, ça peut être la protection du droit des femmes, ça peut être les, les droits des réfugiés, c'est énormément de choses. Et en fait, en rejoignant cette promo, bah, vous avez accès en fait, à six mois euh, d'accompagnement, que ce soit du mentoring, des, des interventions inspirantes. Là, on avait le maire de Londres, par exemple, qui a un parcours hors, -hors mais qui venait témoigner aussi de son, son parcours, son, euh, son, son travail. Euh, on rencontre tout un tas de leaders aussi sur la base du leadership, comment, comment on muscle ça. C'est vrai qu'en France, on n'en parle jamais, on n'a jamais eu de cours sur comment prendre confiance en soi comment parler en public donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un regard plus international de se retrouver avec 36 autres personnes des quatre coins euh, d'Europe l'Europe euh, sous sa forme géographique hein. donc on a aussi bien des gens qui viennent euh, de, de Russie que euh, voilà donc c'est incroyable de se retrouver avec toute une promotion de gens qui ont des combats très différents mais on se rend compte qu'on partage les mêmes galères euh, <rire> en termes de remise en question en termes de pression en termes de de de, charge de travail donc euh... en
1: raison des sujets euh, défendus
2: en raison des sujets défendus, et puis à chaque fois que vous, vous, vous lancez une cause, en fait, on vous trouve euh, mille et un arguments pour vous euh, faire changer de trajectoire, peut-être, ou vous dire d'arrêter, ça va être compliqué, ça sert à rien. Donc, je pense qu'on partage un peu tous les mêmes, euh, les mêmes attentes ou les mêmes envies de partager sur le quotidien les uns les autres, s'entraider. Et ensuite, ce qui est chouette, moi, ça représente quelque chose de simple. Hein, quand Barack Obama a été élu, euh, euh, c'était un nouveau souffle, c'était un, un symbole, je pense, pour, pour beaucoup d'entre nous. Euh, on avait l'impression que c'était quelqu'un qui venait du peuple, euh, peut-être qu'il était sous-représenté. C'était le premier homme noir à prendre la tête d'un pays comme les États-Unis. Donc, pour moi, c'était un symbole fort. J'ai grandi dans une ville très multiculturelle. J'ai grandi entouré de plein de gens aussi, euh, euh, plein de personnes racisées. Donc, en fait, quand vous voyez cette personne la réussir, vous vous dites, c'est possible pour ceux qui m'entourent. Et moi-même, d'ailleurs, venant d'un milieu social qui n'est pas forcément privilégié. Donc, euh, c'est un super symbole et une chance.
1: Alors, euh, ton créneau, euh, Anthony Papkin, c'est « Casser les codes ». Ouais. Tu l'as répété à, à plusieurs reprises, alors je voulais te demander un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, et, et si toi-même, euh, tu as eu à subir cette, euh, cette discrimination ou cette absence de code, qu'est-ce que tu mettrais derrière ça euh, Parce qu'on sent que ce combat vient de l'intérieur.
2: Oui, ce combat est, est profondément intérieur. Euh, je me suis rendu compte, une fois que j'ai... À 30 ans, j'ai eu un très gros poste à responsabilité. Euh,
1: dans une boîte de com', hein, Oui, dans
2: une agence de conseil qui s'appelle euh, TBWA. Et en fait, je me suis vraiment aperçu à ce moment-là à quel point j'avais galéré pour arriver là. Euh, C'est pas comme si ça m'était promis et d'un coup, ça y est, j'y suis. Ça a été vraiment une espèce de croisade pendant 15 ans entre les conseils peu ambitieux qu'on peut vous donner euh, au collège ou au lycée quand vous êtes en échec scolaire ou pas bon élève, je me suis rendu compte à quel point, en fait, c'est cloisonnant et que j'ai porté ce truc-là pendant 15 ans de t'es mauvais élève, donc t'es mauvais tout court, donc t'es pas, es pas intelligent, tu vas pas y arriver. Et je trouve qu'en fait, on a quand même un environnement en France sur la partie orientation scolaire qui est catastrophique. On, on donne jamais les belles voies à prendre, même si vous êtes pas bon à l'école. Fondamentalement, moi, j'étais pas bon à l'école on m'envoyait vers un CAP cuisine, je l'aurais fait ce CAP cuisine, mais heureusement qu'il y a les parents pour dire, mais Anthony, un CAP, tu vas faire quoi après? Fais un BEP, après tu feras peut-être un bac pro, après un BTS, après peut-être une école de, de restauration. S'il y a les parents qui sont là pour relever le niveau, pourquoi pas? Mais quand il n'y a pas les parents, ça veut dire qu'on vous envoie vers une voie de garage. Moi, j'ai subi ça. Je pourrais subir, enfin, je pourrais vous parler de plein d'autres choses. dont que je considère avoir subi. Comment tu
1: es passé de cette orientation cuisine à, à la tech enfin... Oui, c'est vrai que ça, <rire> ça fait bizarre pas, dit comme ça. Ça ne peut pas se résumer, peut-être mais... C'est des,
2: des milliers de choses. Les, les choses les plus structurantes, c'est le soutien scolaire de ma ville. Euh, J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont permis d'avoir le bac. Euh, en plus, étudiants étrangers. Donc forcément, quand c'est des étudiants étrangers qui vous à avoir le bac, quand on entend des discours de haine actuellement, c'est quand même très compliqué de les, euh, voilà, de les, les accepter. Euh, C'était un étudiant sénégalais et togolais qui m'ont voilà, appris les maths. Je nul, nul, nul. Donc euh, vraiment mais mais plein de choses des rencontres que ce soit mes profs que ce soit des gens qui font voilà les heures sup pour dire ok on va t'aider toi t'es tu peux peut-être t'en sortir on va voilà on va on va te filer un coup de main euh, c'est les, les gens qui vous disent en oh, il faut que tu t'habilles comme ci, il faut que tu parles moins comme ça faut que tu voilà et c'est ça les codes et en fait les codes on les apprend souvent à rebours euh, on vous dit bah, « t'aurais peut-être pas dû faire ça » ou « t'aurais peut-être pas dû te présenter comme ça » ou « t'aurais pas dû tutoyer la personne ». Et en fait, j'ai appris ce qu'était le vouvoiement aussi. Mes parents m'ont très bien élevé, hein, j'ai pas de sujet. Mais en fait, quand on arrive dans certains environnements, il y a des codes qui sont de rigueur et c'est plus votre environnement euh, social. Donc, il euh, y a des choses qui s'imposent de fait, mais qu'on vous a pas forcément transmis. Le, on dit souvent que l'entreprise est codifiée. Donc, moi, je me suis heurté à ça, assez violemment, avec des espèces de trucs en « tiens, on t'a pris pour un menteur en entretien. Euh, tiens, euh, là. Euh, ça passe pas, on t'a pris pour une racaille. Enfin, sorti, on m'a sorti ça dans, dans mon, ma première alternance. Je me suis dit, waouh, les gens, ils sont, ils sont durs,
1: quoi. Donc, une sorte de conformisme auquel t'as été confronté tout le temps. Ouais,
2: c'est ça. Et puis, en fait, il bah, y a deux solutions là-dedans. Et c'est pour ça que souvent, je suis... Euh, comment dire Je me retrouve vachement dans les, les profils qu'on accompagne avec l'Asso. Et c'est là où je me sens utile, c'est que souvent, je comprends leur colère. Parce que je l'ai eu, cette colère. Et ce n'est pas une colère qui vous nourrit dans le bon sens. Parce que vous vous rendez compte que les portes sont fermées, vous vous rendez compte qu'on vous répond trop facilement à non, alors que bah, normalement, vous avez votre chance comme les autres. Et donc, je comprends cette colère qu'il faut réussir à, à transformer en enthousiasme. C'est dur. Hein Quand on est très en colère, on a plus envie de tout casser <rire> plutôt que de, de se dire « OK, je vais recommencer ». Mais voilà, j'ai réussi à, à corriger cette colère à peu près à l'âge de 30 ans, peut-être en devenant directeur général adjoint d'un grand groupe. Mais j'aurais pu rester un dessus en colère et qui sortent en gilet jaune ou qu'on a envie de tout casser. Parce que, en fait, je me dis trop peu de fois « dans ceux qui viennent d'un peu derrière le périph, qu'on le réseau, qu'on les parents qui peuvent tuyoter, qu'on les bons diplômes ou qu'on les bons codes, bah très souvent, vous allez rester à la, à la porte d'entrée euh, du, du, du rez-de-chaussée de, de l'ascenseur.
1: Le problème, c'est le système scolaire C'est quoi avec le recul d'aujourd'hui
2: C'est les préjugés, les préjugés de part et d'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur la banlieue. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup sur euh, les gens qui sont fils et filles d'eux. Hein. En fait, moi, je me suis rendu compte que c'est deux populations qui se connaissent pas, qui se regardent souvent, souvent en chien de faïence et qui, euh, qui se disent « Ah, lui, il est trop ceci, là, trop cela. » Mais ces gens-là, même s'ils ont du, du pognon, désolé de le dire aussi familièrement, mais ils ont aussi leurs emmerdes. Et de l'autre, bah en il fait, y a des gens du peuple euh, qui ont peut-être pas ces moyens-là, mais qui ont, voilà, qui ont aussi leurs qualités, qui ont aussi leurs emmerdes il faut que chacun se parle un peu plus c'est d'ailleurs je pense le trait d'union qu'on a essayé de faire avec l'association on a fait un grand événement qui s'appelle Unique à l'Olympia ouais. ouais, voilà. mmh. on en parlera peut-être après mais c'est de dire continuons à casser les clichés continuons à montrer l'excellence dans chacun des domaines continuons à montrer à des gens qui cassent un peu les, 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 les stéréotypes et donnent plutôt à avoir des rôles modèles des gens qui se sont dépassés, qui y sont parvenus et peut-être que c'est le plus difficile à montrer parce que ça suppose de travailler énormément pour montrer les réussites c'est plus facile de montrer les problèmes et les échecs. Hein.
1: Et d'aller chercher aussi euh, les jeunes qui croient plus du tout en eux, c'est pas euh, difficile
2: C'est encore un autre travail. Hein. Parce que là, tu ouais. dis, toi,
1: tu t'es rendu compte à 30 ans, mais donc tu avais déjà... Ouais. Euh... Oui, passé un oh. peu le, les caps. Oui, et puis du coup, tu avais un poste important et peut-être justement, ça a été un <rire> une sorte d'épiphanie, je ne sais pas. Euh, mais aujourd'hui, un jeune qui a, qui a 22 ans et, et, et qui rentre dans aucune case, euh, qu'est-ce qu'on lui dit
2: On lui dit, dit qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Euh, Faut-il encore, à ce moment-là, à 22 ans, qu'il y ait encore euh, la, la force psychologique Je pense qu'on a trop éloigné le social du psychologique. Donc, en fait, on, a, on considère que le simple fait de pouvoir, parce qu'on a ses deux bras, ses deux jambes, ou le cerveau qui fonctionne, que ça suffirait, en fait, à trouver un emploi. Euh, alors qu'en fait, on s'intéresse peu aux gens intrinsèquement. Au fait, où est-ce qu'ils en sont Où est-ce qu'ils dorment Est-ce qu'ils ont un toit Est-ce que dans leur tête, ça va Est-ce que ça roule toujours Je, j'ai ma, ma belle-sœur qui est euh, très fragile psychologiquement. Euh, vous la voyez comme ça. C'est une fille tout à fait euh, normale. Et en fait, dedans, ça ne tourne plus. Euh, elle est très fragile psychologiquement. Elle aurait beaucoup de mal à faire plein de choses qu'on fait au quotidien, à suivre des consignes, à être ponctuelle. À... Donc, en fait, il faut d'abord soigner les gens avant de leur trouver des solutions. Et nous, aujourd'hui, ce n'est pas forcément... Comment dire C'est pas que ce n'est pas le travail de l'association. On va prendre des gens qui vont parfois être discriminés, éloignés de l'emploi, mais qui ont ce potentiel-là ou qu'on l'envie. Il y a une autre case qui est juste avant, qui peut être l'école de la deuxième chance, l'EPID. Il y a plein d'acteurs, ou même euh, tout ce qui est fait avec euh, je sais pas, des, des foyers, euh, jeunes travailleurs, etc., euh, euh, ou des assauts de quartier, etc., de proximité, qui vont faire déjà ce premier travail d'identification. Nous, on va s'adresser à deux typologies de publics. C'est des gens qui vont être demandeurs d'emploi, mais qui ont déjà potentiellement l'envie de se dire le numérique, c'est quoi et ensuite, on a un autre public qui sont les entrepreneurs, qui sont parfois éloignés des réseaux traditionnels, qui n'ont pas forcément de visibilité, d'appui, d'aide, à qui on va venir en soutien. Mais je trouve qu'il y a cette case-là, et sans vraiment la, au contraire, plutôt en la valorisant, il y a toute ce... cette phase amont de mise en confiance, de remise en, en... en route vers, vers l'emploi, vers une vie, euh... voilà, un travail d'éduc, qui est un travail encore autre que le nôtre, qui est encore un travail amont. Ma maman l'a fait pendant 20 ans, je ne pense pas pendant des heures.
1: Voilà, c'est ça <rire> que toi, tu as expérimenté. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui d'être euh, finalement un rôle modèle euh, On parle aussi de diversité. Je crois que tu ne caches pas du tout ton homosexualité euh, dans, les, dans les médias. Mm -hmm. Et euh, sur le site de l'Asso, tu te présentes comme grand frère. Alors finalement, nous, on parle souvent de rôle modèle à chute. Est-ce que tu es un rôle modèle, Anthony
2: On est tous des rôle modèles. Et c'est pas une manière de, de, de me cacher sous ça. C'est que je pense qu'on peut tous inspirer quelqu'un par rapport à notre parcours. Moi, j'inspire potentiellement des gens qui viennent de ma ville, qui viennent de... De banlieue, euh, qui sont homo, qui ne l'assument pas. Je peux inspirer des gens dans la trentaine. Je peux inspirer des gens euh, qui ont un nom à consonance étrangère. Voilà, en fonction de ce que vous avez fait, vous pouvez inspirer plein de gens. Et je considère qu'on a tous le devoir de transmettre euh, par rapport à notre parcours. Vous, en tant que journaliste, euh, Joseph, en tant que photographe, Chloé, en tant que communicante, on a tous ce travail d'un moment aller voir un public un peu plus jeune et lui montrer euh, que c'est possible. Et trop souvent, malheureusement, les rôles modèles qu'on montre sont soit inaccessibles, donc euh, une des rares femmes noires euh, admire en France, c'est Michelle Obama. Il s'avère qu'elle n'est pas française, elle est haute-Atlantique, haute elle a un parcours hors normes. Il faut s'identifier quand même à Michelle Obama. Elle est peut-être inspirante, mais euh, la petite fille de quartier qui, euh, voilà, qui, qui dit « Demain, je, voilà, je vais être une, une grande femme dirigeante, euh, Michelle Obama », Bon, il y, y a un peu de chemin. Donc, montrons aussi des gens qui, euh, peut-être, viennent de la même ville, du même quartier, etc., et se sentent en résonance avec ça. On a un travail énorme à faire en France. Les Ricains le font tellement mieux que nous. <rire> Donc, euh, voilà, je ne je, je, je suis pas pro US, je, je me dis juste... Euh, Montrons davantage de gens qui ont des parcours inspirants, qui sont à la hauteur des gens, qui les écoutent et qui peuvent se projeter dans des métiers, et en particulier ceux de la tech.
1: Alors, quand l'entretien le, quand sera diffusé, on, on sera euh, à quelques jours de la, du premier tour de l'élection présidentielle. Mmh. Alors, je te demande de faire un petit peu de prospective, mais <rire> est-ce que c'est une période propice, finalement, cette campagne pour, pour faire entendre sa voix Et est-ce que la question de la diversité euh, en politique te, te tient à cœur
2: je pense qu'on a besoin, euh, dans, dans toutes les fonctions, en particulier dans les fonctions publiques, d'avoir de la représentation, des, des rôles modèles qui, euh, qui ressemblent à, à la population. Ce n'est pas trop le cas. Hein. Regardons franchement les, les candidats à l'élection présidentielle. On n'a que des personnes de plus de 50. Euh, on n'a que des personnes qui ont fait l'ENA quasiment, pour la moitié. On n'a que des personnes blanches quasiment. Donc, en fait, je... Je ne en rien le fait qu'il qu faille absolument une personne de telle ou telle origine. Ou telle... Mais ce qui m'embête, c'est juste qu'on n'a on pas diversifié véritablement la tête de nos élites aujourd'hui. Bon, euh, chaque président y allait à son, euh, son, son coup de théâtre avec l'ENA. Bon, ben la décision finale, c'était finalement de, de détruire l'ENA. Est-ce que c'était la bonne solution Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut renouveler euh, les, les publics euh, qui, qui aspirent à faire de la politique. Il faut leur dire que ça peut venir aussi de la société civile. Euh, nous, aujourd'hui, on a des sujets, on est bien sûr à partisans on ne prend absolument pas... C'est
1: un peu le credo de la Macronie, la société civile qui, qui rentre en politique.
2: Oui, je ne jugerai pas parce que c'est mon rôle aussi en tant qu'associatif de ne pas prendre parti, mais je considère qu'il y a encore énormément de travail dans le fait de changer ses représentations. Euh, les sujets régaliens aujourd'hui sont gérés par des gens qui sont très... Euh qui sont des clones, excusez-moi. <rire> Donc je pense qu'il y a un vrai sujet d'aller de, 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 chercher des publics différents et qui à un moment portent des causes. Euh, des causes, Parce que finalement, ce sujet de l'égalité des chances, c'est un peu la, la marotte de, euh, de chaque acteur politique. Mais en fait, si on en fait un sujet de campagne, au final, c'est un sujet qui ne transformera jamais. Donc, euh, donnons de aussi des moyens à des structures de proximité qui font le taf, sans vouloir avoir des espèces d'hommes ou de femmes providentiels à leur tête, mais juste en leur donnant les moyens d'avancer.
1: Tu es euh, co-président et cofondateur euh, co fondateur de Days. Aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe le plus de ton temps euh, C'est euh, euh, l'animation de l'association Tu as des projets d'entrepreneuriat, des projets de livres
2: Alors oui, oui j'ai plein de projets. Euh, je de projets. Euh, le projet le plus important pour moi, c'est de continuer à faire grandir l'équipe euh, que j'ai constituée il y a quelques années avec Mounira. Euh, j'ai une équipe de gens brillants euh, qui ont le potentiel d'occuper de, peut-être des fonctions plus responsabilisantes donc c'est de faire grandir tout ça par le bas en leur prenant des jeunes padawan et en faisant grandir tout ça pour avoir un seul objectif, nous c'est de continuer à avoir de l'impact avec nos programmes. Euh, concrètement, ces programmes aujourd'hui, il en existe trois. Il y en a un qui est vraiment sur l'entrepreneuriat, qui est un leadership programme, donc qui a vraiment vocation à accompagner les entrepreneurs partout en France. On en a déjà accompagné 240. L'objectif c'est d'en accompagner presque le double d'ici 2024 pour faire en sorte que les JO 2024 soient vraiment un élan économique pour eux. Euh, et surtout pas faire en sorte que ce soit encore une espèce de manne financière qui va seulement aux grands groupes ou seulement aux gros acteurs identifiés. Le deuxième enjeu pour moi, c'est de continuer à, à œuvrer pour un programme qui s'appelle Déclic Numérique, qui aide à la reconversion des personnes euh, euh, en situation de handicap, parfois discriminées par, dans l'emploi, et qui vont pouvoir peut-être faire du numérique un levier en termes d'opportunités de carrière. Donc leur montrer, c'est quoi les métiers du numérique, comment on s'y forme, qui sont les acteurs en place, quelles sont les différentes meufs, familles de métiers, etc. Donc ça, c'est un programme qui a déjà fait sept régions, on en a encore euh, au moins sept à faire. Il
1: y en a un actuellement, là je crois. C'est ça exactement,
2: mmh. il était en Ile-de-France, on a eu 1000 bénéficiaires, donc l'impact est quand même vraiment chouette. Et là, donc, on va dans les Hauts-de-France, on va encore se balader, etc. Et donc on a accompagné 4000 personnes dans ce programme, et l'objectif c'est d'en accompagner 10 000. Donc, euh, et le, la force, c'est d'avoir au moins un tiers d'entre eux qui, dans les trois mois, retrouvent une formation ou un emploi dans la tech ou le numérique. Et enfin, le dernier, bah, c'est Tech Your Place, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a vraiment vocation à dire comment on transforme les, les, les startups sur leur enjeu de diversité et d'inclusion. Donc voilà, tout ça compilé, des programmes qui ont de l'impact, une équipe qui le guide, et puis une asso qui, qui grandit pour, avoir, pour être de plus en plus présent au plus près des territoires et des gens qui en ont besoin.
1: Et au fil du temps, toi, tu te sens de plus en plus ambassadeur, justement
2: plus, en fait, que je, dans ouais. le,
1: plus que dans l'opérationnel
2: J'ai eu le syndrome de l'imposteur sur les deux, trois premières années, parce que je me suis dit, en fait, dans mon ancienne carrière, j'avais de la chance d'avoir de la visibilité sur mes sujets, puisque c'était des sujets à la mode, les réseaux sociaux, euh, commenter l'actualité sur ces sujets. Et en fait, les deux, trois premières années, j'étais vraiment en mode, je ne veux pas prendre la parole sur ces sujets, je veux donner la parole à des gens qu'on accompagne. Et en fait, ben, un mouvement ne prend pas ou ne, ne fonctionne pas si on ne l'incarne pas. J'ai compris ça aussi. Donc, j'ai décidé de, de prendre ma voix... <rire> et faire ma part, mais pour la bonne cause et pour faire en sorte que ça avance. Parce aujourd'hui, il n'y a pas d'autres ambitions derrière le projet que je mène. Euh,
1: Qu'est-ce que ça t'a appris euh, d'être directeur adjoint d'une grande boîte comme TBWA Tu as été aussi chroniqueur sur BFM Business. Hein, tu as eu beaucoup d'expérience. Et en même temps, tu, tu racontes, enfin, on le voit un petit peu euh, sur, sur le net, euh, beaucoup d'expérience d'échec de, et de renvoi à, à quelque chose qui n'était pas très, pas très facile. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh... Voilà, c'est ce contraste, en fait, entre ce que toi, tu as expérimenté et ce que tu as vu.
2: J'étais en colère à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, en colère, parce que je me suis dit, tiens, euh, j'y arrive pas mal, je me débrouille pas mal. Mais en fait, le nombre de fois où je me rends compte que soit quelqu'un va vous mettre un croche-pied, <rire> soit on va vous fermer la porte pour mille et une raisons, raisons injustes. Donc, ça m'a appris l'humilité euh, de la fermer quand je sais pas, ou quand on m'attaque être plutôt en mode poste deux fois plus et prouve que tu as ta place. Et je pense que l'attitude, quand on est justement en colère ou qu'on considère que plusieurs fois on nous a fermé la porte, c'est plutôt une attitude de, 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 de violence ou de haine. L'objectif, c'est de se dire, OK, comment on redouble d'efforts Comment on ne comment, voilà, comment perd pas la face Ce que j'ai le plus appris dans une entreprise comme TBWA, c'est... Euh... Mais
1: qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ce poste, finalement ah ouais. Parce que tu as l'air de dire que c'était un objectif, enfin, une sorte d'objectif, qu'enfin, tu atteignais quelque chose que ouais, tu n'aurais oui. peut-être pas imaginé au départ et finalement, tu as, as tout lâché Pourquoi pour diversité. Ouais.
2: Je me reconnaissais plus dans cet environnement-là euh, pour plein de raisons. D'ailleurs, elle est assez simple à comprendre quand on voit ce qui s'est passé avec Balance Ton Agency. Euh, C'est un compte donc Instagram qui a raconté un peu l'envers du décor dans, dans les agences de pub et de com. L'entre-soi a créé quelque chose de très néfaste, euh, de euh, tiens, il y a un appel d'offre, je t'envoie le, le truc euh, parce qu'on est, on est amis. Euh, le côté très endogame dans le recrutement, on recrute que des HEC, Sciences Po, ENA, etc. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ça crée une espèce de chaîne de valeur qui est complètement déformée, qui ressemble pas à la France, quoi, qui ressemble pas à la société dans laquelle on vit. Donc, en fait, c'est ces mêmes personnes qui vont faire les publicités qui sont censées inspirer le grand public. Donc, il y avait vraiment, je me reconnaissais plus à plein des gars. Et surtout quand on m'a demandé de, de conduire la politique, de diversité de mon ancienne entreprise où là je me suis dit mais en fait euh, quand j'ai commencé à en parler à certains acteurs j'ai compris que j'étais complètement euh, enfin que j'étais pas du tout au bon endroit pour faire ça quoi parce qu'il n'y avait pas cette prise de conscience je pense que ça a commencé à, à arriver puisqu'on a d'ailleurs euh, recontacté récemment pour donner des avis puisqu'ils ont pris un cabinet de consulting pour faire évoluer ces sujets mais en 2017, tout le monde s'en foutait, donc je me suis dit, je ne vais pas me perdre mon temps à essayer de changer des habitudes qu'on la vie dure dans une entreprise. Mon objectif, ça allait plutôt être de le faire à l'extérieur pour faire avancer plus globalement le sujet en France. Quoi. Alors, c'est très prétentieux comme ça, mais aujourd'hui, je fais ma part et on continue avec l'asso à, voilà, à faire bouger les lignes.
1: Si on se projette dans cinq ans, euh, qu'est-ce que tu espères justement sur ce front de la diversité, euh, que ça ne soit plus un sujet
2: je suis pas naïf, je pense que ça fait maintenant 200 ans, euh, si on reprend, moi je, je relis parfois des, des écrits de Hugo ou des voilà, même l'appel de l'abbé Pierre, ou, euh, enfin il y a eu des, des, des moments très marquants en France sur la précarité ou sur, euh, sur le sujet de l'égalité des chances qui est, euh, qui a toujours été à deux vitesses. On est le, un des pays les, les plus... C'est paradoxal hein, sur le front. Les frontons de nos mairies, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Donc ce mot égalité est quand même inscrit dans le, sur le fronton de, de, de chacune de nos institutions. Paradoxalement, on est le pays où il faut sept générations pour changer de classe sociale. Donc euh, on est un, et c'est ça, c'est un pourcentage qui est évalué par l'OCDE. Donc ça veut dire qu'on est un des pires pays sur la notion d'égalité des chances. Donc je suis pas naïf. On va pas résoudre le problème en, en quelques, quelques années. En revanche, non. Moi, dans cinq ans, c'est euh, je suis très pragmatique. Cette mesure, j'en fais quelque chose qui est notre ligne de conduite. Je regarde combien de gens on accompagne, combien de gens sont satisfaits, combien de gens ont retrouvé un emploi, combien de personnes ont levé des fonds après avoir été accompagnés par l'association. Voilà, donc euh, le pragmatisme, et puis ensuite euh, je considère que l'union fait la force, c'est très compliqué dans notre environnement de mettre des, des structures côte à côte, parce que chacun est un peu dans son couloir de nage, chacun fait ses sujets, mais j'ai pas mauvais espoir, je me dis qu'on peut continuer, là on vient d'être lauréat du plan d'investissement dans les compétences euh, avec un acteur qui s'appelle Conexio, qui est un acteur de la formation, et euh, donc très numérique, avec Jean euh, Guillaume à, la, à sa tête, et euh, Saïd Amouche avec la fondation Mosaïque, on vient de remporter un, un gros appel à projet sur le plan d'investissement dans les compétences, et ça, ça me rend optimiste, on va accompagner 1250 personnes qui viennent des, des quartiers prioritaires de la ville pour les accompagner vers le numérique. Donc ça, ça me rend optimiste. Ça, ça me donne envie de me lever le matin.
1: Une dernière question, puisque, puisque c'est la spécialité de chute. Pour toi, le numérique a de l'avenir
2: Le numérique, c'est l'avenir. Euh, on n'aura pas le choix. Toutes nos relations sont à présent intermédiées par, par notre smartphone. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix de se voir en vrai. Mais c'est un outil ultra puissant. Et je pense que c'est un pharmacon. On peut y voir euh, à la fois euh, euh, tout ce que ça crée de négatif notre rapport aux écrans, notre rapport à tout ce que ça a de nocif dans l'intrusion, dans le, la, la mesure aussi, l'employeur qui pourrait peut-être, s'il était mal, euh, mal intentionné, regarder ce que vous faites, etc. Et de l'autre, c'est tout le champ des rencontres qui est, qui est rendu possible avec, c'est toute l'opportunité de créer des technos qui sont utiles aux autres, qui peuvent avoir un impact social et sociétal. Donc, je vois le verre à moitié plein, comme tout le reste, et je me dis que oui, le numérique, c'est l'avenir, et il faut faire en sorte qu'il ne soit pas à deux vitesses.
1: Merci beaucoup, Anthony
0: Babkin. Merci. Voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez tous les articles sonores, podcasts et conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez surtout pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. A bientôt